0: Ganz herzlich willkommen zu unserem Zertifikate-Talk, heute mit zwei sehr erfahrenen Profis, nämlich mit Dirk Hess von der Citigroup und mit Michael Proffe von der Proffe Invest. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Proffe. Die Märkte sind in den letzten Tagen wieder nervös geworden nach der Erholung seit Anfang Juli. Woran lag denn? Sie haben ja vor allen Dingen Beziehungen zu den USA und da hat das, ja ganz, das Ganze ja begonnen.
1: Ja, genau. Also in den letzten acht Wochen sind die Börsen ziemlich stark gestiegen. Viele meinen, das ist eine Bärenmargerelle. Viele Werte haben 30, 50 Prozent gewonnen, wo sie vorher eine Menge abgegeben haben. Und dann ist natürlich auch der Moment da. Wir haben jetzt den August. In August sind die meisten Trader, Profi-Trader in den USA im Urlaub. Erst am 5. September sind sie wieder da. Das heißt, die Umsätze sind jetzt sehr gering an den Börsen in den USA. Und da sind viele Gewinne aufgefahren. Wir sind teilweise an die Tage liegen herangelaufen, jetzt werden einfach mal Gewinne mitgenommen. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, es sind Verkäufe da, geringe Verkäufe, aber keine Käufe. Deswegen muss man die Kultur, die wir jetzt gerade sehen, also ich persönlich sehe sie nicht als übergewichtig, dass es nochmal wesentlich tiefer gehen wird, weil dazu passen die Bilanzen alle nicht, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Viele der ganz großen Namen haben sehr gute Zahlen präsentiert, einen sehr guten Ausblick äh, gezeigt also, und die Wirtschaft in den USA brummt. Sie sprechen da einen sehr interessanten Aspekt an,
0: denn viele hatten ja befürchtet, die Gewinne werden viel schlechter ausfallen als erwartet. Aber das Gegenteil war in der letzten Bilanzsaison zumindest der Fall.
1: Es ist definitiv der Fall. Wenn man das statistisch über die letzten Jahre betrachtet, auf dem Gesamtmarkt gab es gar keinen Ausreißer nach unten. Jetzt sagen viele, naja, schauen wir mal in der nächsten Saison mit der Hoffnung, oh, irgendwann kommen sie richtig in schlechten Zahlen. Dann glaube ich gar nicht. Ja? Nicht alle Werte werden natürlich in den nächsten Jahren nach oben gehen. Es sind die starken, kräftigen Unternehmen, die schon seit Jahren gezeigt haben, wie stark sie sind und die innovativ sind. Die werden natürlich jetzt in der nächsten Zeit weiter steigen und die Märkte wieder mit nach oben ziehen.
0: Die Kässe, wie verhalten sich die Anleger bei Ihnen zurzeit? Sind Sie auch nervös geworden jetzt nach dieser fulminanten Erholung?
2: Ja, doch schon. Man hat jetzt gesehen, gerade bei dem, was passiert ist bei dieser Korrektur, dass der ein oder andere dann seine Position auch wieder gegeben hat, die er ja vorher ähm, aufgebaut hat und äh, hoffentlich dann noch genug Gewinn über hatte. Was dafür spricht dass es keine Panikreaktion nach unten war, dass es so kein Sell-off ist, ist unter anderem auch, wenn man den, 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 den WIX, den äh, äh, amerikanischen äh, Volatilitätsbarometer sich anschaut, der ist zwar gestiegen, aber nur, in Anführungszeichen, von knapp 20 auf 24. Und 24 ist eigentlich keine wirklich hohe Größe, wenn wir über Panik sprechen. Also wenn man wirklich die Anleger anfangen, Panik zu kriegen und ihre Aktien auf den Markt werfen, dann sehen wir Kursstände von 60 und höher. Und bei 24 muss man sagen, ist das alles im normalen langfristigen Durchschnitt. Also es spricht alles dafür, dass 200-Tage-Linie erreicht worden. Jetzt gebe ich mal ein bisschen wieder was ab von dem, was ich die letzten Wochen verdient habe und jetzt hoffentlich normalisiert sich.
0: Also die Angst ist nicht
1: groß. Interessant ist ja auch, Herr Proffe, dass die Umsätze sehr gering sind. Wie ist das einzuschätzen? Ja, mit kleinen Umsätzen kann man natürlich an den Börsen gewisse Bewegung machen, wenn sich da die Trader alle einig sind. Und wenn wenig Marktteilnehmer da sind, ist das natürlich gefährlich. Geht übrigens in beide Richtungen. Man kann mit wenigen Umsätzen die Kurse auch nach oben treiben. Jetzt waren die, sind die Kurse aber in den letzten acht Wochen stark gestiegen. Auch bei geringen Umsätzen. Auch eben. bei geringen mhm. Umsätzen. So, und äh, jetzt wird das natürlich rausgenommen. Das Bild wird möglicherweise in zweieinhalb Wochen, wenn die großen Träder alle wieder da sind und alle wieder am Tisch sind, wird sich das Bild vielleicht ganz anders darstellen.
0: Müsste es vielleicht aber zu einem nochmal Ausverkauf kommen, mit hohen Umsätzen, damit die Wende wieder kommt?
1: Es gibt viele Theorien, wo die sagen, ja, das wäre in einem Bärenmarkt so der Fall, weil das in der Vergangenheit so war. Andere Theorien geben, nein, wir werden kein weiteres Tief sehen, es wird weiter nach oben gehen. Ähm, ich sage, mir ist das relativ egal, wie der Besa mhm. Gesamtmarkt sich entwickelt, wenn ich ein erfolgreicher Anleger sein will, dann kaufe ich sowieso keinen Index, weil im Index immer ganz viele faule Früchte drin sind. Ich suche mir nur die starken Werte raus. Welche sind das? Nein, das sind zum Beispiel die ganz großen Trends dieser Welt, die wir alle miteinander generieren. Wir, die großen Namen kennt man wie eine Amazon, wo wir all unsere Sachen bestellen. Alphabet, also Google, wo wir googeln. Apple ist bekannt, Microsoft ist bekannt. Die ganz großen Namen, die bewegen uns. Auch eine McDonalds. Wenn man geschaut, die McDonalds steht am Alzerthoch. Die hat die Korrektur übers Jahr gar nicht mitgemacht. Nach solchen Trends zu suchen, weil die sind ja selten. Wir haben ein riesiges Mehr an Aktien auf dieser Welt und nur ein ganz kleiner Teil sind die wirklichen Trends, die wir als Gesellschaft generieren, die zu finden. Wenn man nach denen sucht, sieht man aber auch, dass die immer wesentlich besser performen als der Index, in dem sie vertreten sind. Und das macht Mut für einen Anleger langfristig darin zu investieren und große Gewinne mitzunehmen. Und wenn solche Werte in einer Korrektur, die wir jetzt sehen, mal mitkorrigieren, sind das doch optimale Zeitpunkte, mal eine Aktie billiger zu gehen. Zum Beispiel der Apple konnte man vor drei Wochen wesentlich günstiger kriegen, wo sie jetzt steht. Die steht da jetzt schon wieder fast beim Alten hoch.
0: Dirk sind das auch
2: die Werte, auf die die Anlegerinnen und Anleger bei Ihnen setzen? Ja, okay, wir müssen sagen, der, der, das Große Anleger, die meisten Umsätze sind im Indexbereich. Mhm. Aber das liegt in der Natur der Sache, Unsere Investoren sind sehr, sehr stark am mittelfristigen und kurzfristigen Traden interessiert. Da fällt es ihnen oftmals schon ein bisschen einfacher, den Index zu, zu traden als jetzt Einzelaktien. Bei Einzelaktien haben wir ja ein ganz anderes Investorenverhalten. Genau. Also wenn, wie Michael Proffer sagt, wenn ich, wenn ich auf eine Einzelaktie positiv bin, dann kann es sein, dass ich ganz anders mit Hebelprodukten in die investiere, als wenn ich Daytrading mache. Von daher passt es eigentlich schon. Zumindest mal, wenn wir jetzt mal den Index beiseite schieben und nur die Top 10 Aktien angucke, dann finden sich viele von denen, äh, wie, wie Herr Professor sagt, in äh, den Top-Umsatzlisten wieder. Mhm. McDonalds vielleicht nicht. <lacht> Aber alle anderen nicht ich sage jetzt, ändern, so, vielleicht jetzt. können sich durchaus ändern. Ich glaube, das liegt daran, dass McDonald's nicht so ein Fokus von vielen Investoren ist, weil es ja eigentlich ein bisschen langweilig ist. Genau, das ist, das ist genauso die, wie bei Starbucks. Ja? Haben die Leute auch nicht, weil
1: sie sagen, lang, langweilig. Aber wenn man langfristig das betrachtet, wie die sich entwickeln, kriegt man eine riesen Performance raus. Ja. Und wenn man die dann geschickt mit Hebelprodukten begleitet, macht man eine riesen Performance. Aber das ist halt Arbeit. Ja. Da muss sich ein Anleger mit auseinandersetzen. Und einen Index zu kaufen, ist nicht so viel Arbeit.
0: Über die Produkte reden wir gleich noch. Aber vielleicht noch mal zurück zu den Namen, die Sie genannt haben. Es waren alle aus den USA. Heißt das auch für Anlegerinnen und Anleger
1: tatsächlich America first in der Anlage? Definitiv, weil es gibt nur eine einzige Nation auf dieser Welt, wo die meisten Trends dieser Welt sich finden. Das ist die USA. Das ist das innovativste Land seit eh und je. Wenn wir nach Europa schauen, kann ich an einer Hand abzählen, wie viele Trendaktien es in Wirklichkeit gibt. Weil wir kennen das selber in Deutschland. Deutschland ist kein Innovationsland, bremst alles aus. In Amerika wird nichts ausgebremst. Da kann man versuchen, machen, tun. Und deswegen können diese großen Innovationsgeschichten dort geschehen. Eine Amazon, eine Google-Alphabet hätten nie in Europa eine Chance gehabt. Die hätten sich nie so entwickeln können. Und deswegen, es gibt nur ein einziges Börsenland auf dieser Welt, was die Akzente setzt. Und das ist die USA. Und da bin ich als Trendfolger natürlich da. Weil da sind die ganzen Sieger, die sind da zuhauf. In Europa gibt es nur wenige, die muss man suchen. Dann lassen Sie uns ein bisschen in die Zukunft blicken, mhm. in den USA, wo werden die Kurse in zwei Jahren stehen? Wesentlich höher, wie sie heute stehen, weil die Amerikaner, die Geschäftsleute in Amerika, die suchen in der Krise die Chance, wie kann ich in absehbarer Zeit, in ein, zwei Jahren besser dastehen als mhm. der Markt, wie kann ich mehr Gewinne machen, wie kann ich mehr Umsatz machen. Das ist wesentlich mehr getrieben, diese, die, die, äh, diese, der Wunsch nach, ich will besser werden, mehr haben. Das gibt es in Europa in dieser Form nicht. Und der Wettbewerb ist natürlich da wesentlich größer als wir hier. Und dadurch werden die Innovationen wesentlich schneller vorangetrieben. Und die ganz großen Namen, ob das eine Apple ist, eine Amazon, eine Microsoft etc., die werden uns die meisten alle in den nächsten Jahren überraschen, mit welchen Innovationsgeschichten sie auf den Markt kommen. Und als Anleger, die, die vor Jahren schon gesagt haben, ich war nicht bei der Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft dabei, äh, die haben jetzt die Chance. Weil auch diese großen Namen werden die nächsten zehn Jahre definitiv die Weltaktien- beherrschen.
0: Nehmen wir mal an, Sie haben recht und es geht für diese Werte, für die Spitzenwerte nach oben, Dirk Hess. man kann natürlich Aktien kaufen, ganz klar, man hm. kann aber auch mit Produkten auf diese Werte setzen. Was würden Sie da Empfehlen beziehungsweise was ähm, tun die Anlegerinnen und Anleger bei Ihnen in solchen Gut, Fällen?
2: Gut, wir haben ja zwei Möglichkeiten vom Prinzip her oder zwei Arten von Hebelprodukten mit gehebelt in die Produkte zu setzen. Macht ja dahingehend Sinn, dass ich weniger Geld einsetze, um den gleichen am Ende des Tages ökonomischen Erfolg zu haben. Äh, und von daher ist es eine, eine gute Geschichte, wenn ich mich mit den Produkten auskenne. Hier kann ich Optionsschein nehmen und ich kann, kann Turbos nehmen, Open-End-Turbos beispielsweise. Bei Turbos habe ich einen kleinen... Malus, sag ich mal. Der Vorteil ist, die Produkte sind einfach zu verstehen, aber aufgrund der Marktschwankungen, die wir momentan haben und wir haben nun mal bei jeder Aktie auch ein Beta zum Markt, sprich eine Abhängigkeit, was?
0: Beta zum, Markt? Eine, eine Abhängigkeit
2: ja. zum Markt. Das heißt, wenn der Markt jetzt fällt, kann sich noch die stabilste Aktie nur relativ entziehen, weil wenn mal große Fonds anfangen zu verkaufen, dann wird ja da ganze, das ganze Basket ja. verkauft. Ähm, was nicht heißen muss, dass die Einzelaktie schlecht ist. Deswegen sind Turbos auch gut, aber Vorsicht, wo ist mein Strike, sprich mein Knockout-Level. Wenn also der Markt zu sehr schwankt, werde ich auf einmal ausgenockt und ich sehe genau, dass ich zwei Monate später bei dem Gewinn wäre. Nebenbei ist mir in meinem Investorenleben schon ganz oft so gegangen. Hm. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum hast du nicht einen tieferen Strike genommen oder warum nicht gleich zum Optionsschein gegriffen. Hm. Optionsscheine sind wahrscheinlich für solche Szenarien, das, idealere sind, das Was ist dann auch
0: der Vorteil jetzt im Vergleich zu einem Turbo?
2: Der Optionsschein gibt mir das Recht die Aktie zu kaufen mhm. zu einem festgelegten Kurs bis zu einem gewissen Laufzeitende. Das heißt, ich weiß schon heute, wo muss die Aktie am Laufzeitende stehen, dass ich Break Even bin, sprich dass ich meinen Einstand wieder sehe. Und ab dem Moment komme ich auch in den Gewinn. Und von daher, wenn ich langfristig denke und im langfristig laufenden Optionsscheine, dann passen die wahrscheinlich zu einem solchen investoren wesentlich besser.
0: Sind denn die Risiken geringer bei diesen Optionsscheinen als bei den
2: Turbo-Zertifikaten? Das sind sie eigentlich nicht. Wenn man über das Große denkt, ich habe genauso ein Totalverlustrisiko. Aber die, die, die Risiken sind dahingehend geringer, dass ich während der Laufzeit nicht ausgenockt werden kann. Und das ist der Riesenvorteil für Optionsscheine, wenn ich langfristig investieren möchte.
1: Grundsätzlich sind Hebelinstrumente, wenn es Krisenzeiten gibt, so wie wir es in diesem Jahr gesehen haben, wenn so eine Krise anfängt zu laufen, sind die alle riskant und gefährlich. Ja. Habe ich Optionsscheine, die nur noch wenige Laufzeit haben? Ich habe die schon ein Jahr, da muss ich ziemlich schnell dabei raus, weil... Das zu geringe Laufzeit, dann killt mich, dann kann ich den Option auch, auch verlieren. Wenn ich mit Turbos investiert bin und wir haben dieses Jahr gesehen, dass auch große Namen mal eben 10, 15 Prozent am Tag verlieren, was können, was man sich vorher eigentlich nicht vorstellt, verliert man so ein Turbo auch ganz schnell innerhalb zwei Tage. Wenn man da nicht sehr aktiv ist und den möglichen Verlust, der da gerade sich erbildet, sofort realisiert, hat man am nächsten Tag dann verloren. Aber wenn es... Wenn also jede Krise hat ja mal am Ende. Und wenn dann die Kurse sich alle wiederholen und die Volatilität runterkommt, wenn wir wieder im normalen Bereich sind, äh, dann sind Turbos unglaublich interessant. Und wenn man da nicht zu gierig ist, die auch lange zu begleiten und eine große Performance haben. Und Sie glauben, zu... dass das jetzt der Fall ist, dass der Zeitpunkt also günstig ist für Turbos auch? Nur für jemanden, der jetzt bereit ist, viel Zeit ja. zu investieren. Ja. Ansonsten, würde jemand, der mit Hebelprodukten arbeiten möchte, sollte jetzt Plain-Vanilla-Optionsscheine nehmen mit einer langen Laufzeit. nochmal
0: erklären, Plain-Vanilla, was Plain ist Vanilla das?
1: Plain-Vanilla-Optionsscheine, ähm, ähm, wie erklärt man Normale, die? Normale Ganz normale, normale Calls und Putz, ja. ähm, mhm. das ist die einfachste Erklärung, ja, und mit einer langen Laufzeit, weil wir können ja, keiner kann vorhersagen, ob die Börsen dich noch, doch nochmal verknicken und kommen. Mhm. Habe ich eine lange Laufzeit, kann ich das da raussitzen und ich kaufe das einfach am Geld. Also Verluste
0: aussitzen in so einem Fall und, nicht, ich, ja. und nicht hektisch
1: verkaufen. Nein, das jetzt auf Verlust gar keinen sehen. Fall, das würde ich definitiv mhm. nicht machen, außer ich kaufe mir einen kurzen Optionsschein mit nur drei Monate Laufzeit, da kann ich nicht weggucken. Ja. Denn wenn dann die Börsen noch mal runtergehen... Aber Sie denken ja langfristig. Ich denke, also für Eben mich, meine richtig. Anleger, ich denke langfristig, da würde ich jetzt die Situation, die wir an den Börsen haben, nutzen und in den ausgewählten Trendaktien jetzt zu investieren. Weil wenn ich der Meinung bin, dass eine Apple, eine Amazon, eine Alphabet in zwei Jahren wesentlich höher stehen als heute, dann kann ich mir doch einen vernünftigen Optionsschein dazu kaufen. Mhm. Der Amgeld liegt mit einer Laufzeit von zwei Jahren und freue mich, wenn die Aktie 30% gemacht hat und der Optionsschein 150%. Prozent. Mhm. Das kann ich mit dem Turbo noch nicht machen. Dazu ist die Volatilität an den Märkten noch zu hoch. Da muss ich jeden Tag gucken, was passiert da eigentlich.
0: Die Kess, was man im langfristigen Bereich machen soll, haben wir also gerade geklärt auf Sicht von zwei Jahren. Wie sieht es denn bei den kürzerfristigen äh, Fristen aus? Da sind ja viele bei Ihnen auch aktiv.
2: Ja, natürlich. Äh, viele. Also jemand, der im Tagesbereich aktiv ist, der, der kennt seine Risiken. Jemand, der im Wochenbereich aktiv ist, muss das so tun, wie, wie Michael prof sagt, ähm, Trotzdem agieren, beobachten und zur Not auch mal die Reißleine ziehen. Und man muss aufpassen, wo wähle ich einfach meine Basis, also den Knockout-Level. Je näher ich an den aktuellen Kurs des, der Aktie drangehe, desto höher ist natürlich auch meine Ausfallwahrscheinlichkeit. Und zwar meine Totalverlustwahrscheinlichkeit. Okay. Von daher, je höher der Hebel, desto höher das Risiko. Jeder, der sich mit dem Produkt noch nicht auskennt, bitte, bitte defensiv. Also wirklich weit weggehen und mal sehen, was da passiert. Und vor allem handeln. Stop-Losse ziehen. Einfach gucken und machen, aber kaufen und äh, mal eine Woche wegschauen <lacht> ist bei den okay momentanen Märkten, wo es halt wirklich mal so schnell wirklich hoch oder runter gehen kann in beide Richtungen, sollte man nicht tun. Also beobachten, Marken setzen. Mhm. Besten Dank, meine Herren.
0: Ich nehme aus diesem Gespräch mit, die Aussichten für die guten Unternehmen auf Sicht der nächsten zwei Jahre sind gut. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.